1: Eliana Pandoja, la que hace lo que se le antoja La típica chica X que intenta descubrir cómo es el asunto
0: Oye, ustedes y que solo funcionan con wifi
1: El señor Neto, un centennial con todas sus letras Él parece entender cómo es la cosa Pero si no lo sabe, lo inventa Y ustedes solo funcionan si se enchufan Ellos revelarán el valor de X más Z Juntos y revueltos Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a el mejor programa de los miércoles a las 6, Calidoscopio Live con la hermosísima chica X que está a mi izquierda, y el no menospreciado Julio Ricardo Neto Pantoja, conocido como el cara de revólver Neto 38. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Disculpe que me meta con Neto, pero yo sentí que en estos dos últimos programas yo estaba perdiendo mi esencia. Me estaba portando bien vale. y yo decía, pero es que ese no soy yo. Eso es
0: correcto, pero es que además, como lo describe, es exactamente como es él. Buenas tardes, Naudi. Buenas Gracias tarde, por buenas tu tardes. elocuente presentación, con la que me siento totalmente identificada, por supuesto. Yo no soy el señor Neto. Buenas tardes, señor Neto.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, si me dicen cara de revolver bueno, ¿qué puedo hacer?
0: Hombre, pero es que la gente que te está viendo a través del canal YouTube de Zika Radio... Internacional y a
1: través de pues nuestro Instagram, Radio,
0: claro, se dan cuenta de la cara de revólver número calibre 38.
2: <risas> voy a subir una historia, yo voy a subir una historia de nuestro Instagram
1: Te voy a preguntar si tengo cara de revólver o no. A
0: Oye, ver. esa sería una buena encuesta, sí, vale, para una los amigos. muy
1: buena encuesta, hazla.
0: Tienes que hacerla, vamos a ver si la gente... ¿Usted está de acuerdo con el señor Naudi? ¿El señor Neto es cara de revólver número 38 o calibre ¿O otro calibre? ¿O es cara de escopeta? De repente descubres que no es cara de revólver, sino de escopeta, ¿verdad, Naudi? O
1: cara de cañón, como dice por ahí.
0: Bienvenidos una vez más a este su programa Calidoscopio Live. Tu puerta al universo de contenidos súper interesantes y diferentes, tan diferentes como lo eres tú, querido amigo oyente de SICA Radio Internacional, exprésate libremente. Estamos transmitiendo en vivo directo cuando son las 6 de la tarde, 02 minutos hora local de Ciudad Sube un poquito Panamá. tu
1: micrófono, mi vida.
0: Por, oye, si lo subo mucho, po, 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 po. Ay, mira, ay, es ay. que ya hace falta regresar a, al estudio, Naudi, al estudio. Y de esta ah, manera sí. yo le doy la bienvenida pues a toda la gente que se conecta a través de la bolita del mundo dándole ahora el pase formalmente a nuestro amigo el señor Neto Buenas tardes señor Neto, buenas tardes panameñas
2: ah, Buenas tardes, buenos días, o buenas noches, dependiendo de donde se encuentre en la bolita del mundo como, dice, como decimos siempre, eh, yo soy el señor Neto, care revolver 38 <risa> Ese es mi nombre oficial, me lo voy a cambiar a partir de ahora Bienvenidos a <risa> Calidoscopio como siempre las redes sociales todas son arroba tu calidoscopio calidoscopio con C, calidoscopio en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube también tenemos la página web www.calidoscopio.live y nos pueden encontrar también en Spotify, eh, ahorita mismo nos pueden estar escuchando a través de la radio de Cica, a través de la app de Sica Radio o nos pueden estar viendo a través de YouTube o el Instagram de Zika Radio y nos pueden estar contactando por los respectivos chats o chateándonos a través del de teléfono de nosotros que es más 507 para los que se encuentran fuera de Panamá, 6467-0136. Más 507-6467-0136. O a través del SICA que es
1: el 6593-0462. Y si estás fuera de Panamá, más 507-6593-0462. Es importante señalar que si nos estás escuchando a través de la aplicación, tenemos un icono en Android que tiene el loguito de WhatsApp que te lleva directamente a nuestro chat de manera anónima y sin agregar el número. Y si estás en iPhone, eh, vas a las tres rayitas superior izquierda de la aplicación y ahí te vas a mensajería, correspondencia, WhatsApp eh, y allí también chateas con nosotros de manera, de manera gratuita, de manera anónima y no tienes que registrar el número.
0: Y desde las Dos de la tarde, eh, hora de Venezuela. Aquí venían siendo como la una de la tarde, hora de Panamá. Algunos de nuestros amigos oyentes ya estaban escribiéndonos al, al, chat, al chat de Calidoscopio. Eh, diciéndonos que ojalá se resolviera el tema de la energía eléctrica en muchos puntos de Venezuela que desde las 2 y 15 horas local en Venezuela se encontraban sin el servicio eléctrico estamos hablando en, en particular de San Cristóbal en el estado Táchira Caracas y todo el estado Miranda así que probablemente la aplicación, el registro de audiencia del día de hoy, sí, probablemente si usted tiene su teléfono celular cargado, pues bueno, va a quedar registrado en nuestra aplicación, pero lo que nos, los que regularmente, que es una audiencia más o menos importante, nos, nos sintonizan o nos, con, nos conectan, porque ya eso de sintonizar es cuando era la onda gerciana eh, se conectan a Sica Radio a través de su canal YouTube, o a través de la página web Seno Sica Radio eh, probablemente no están en este momento disfrutando del de, de programa pero yo siempre les recuerdo que en el caso de Calidoscopio eh, al día siguiente usted puede entrar a la página web y va a encontrar el podcast con el video es decir, pueden verlo en diferido y también Sica, pues no, no sé si todavía se sigue viendo porque Sica tenía una plataforma donde subía los podcasts o ya no no, lo
1: estamos como tenemos esta gran ventaja del YouTube, lo puede hacer sí. a través del YouTube viendo el post de Calidoscopio Live en, en el canal en la lista del canal de Sica Radio en YouTube.
0: Bueno, y eso va para el resto de la programación de Sica que mucha gente pues sintoniza desde temprano los que hay los que quieren ver programas que se ven más que se hacen más temprano o los los que quieren sintonizar o ver y yo todavía sigo pegada con el pasado sintonizar bueno esto es una radio online así que es conectarse sí es eh,
1: sí. es una palabra que se puede usar porque esto es una radio online sintonizar
0: sintonizar Bueno, es que todavía me suena como un poquito extraño. Pero en todo caso, bueno, pues ahí está. Lo único que no pueden disfrutar, en diferido de la excelente música que tiene Sica Radio, cuando no hay programación, cuando no hay programa, me refiero. Pero bueno, pues esperemos que la gente en Venezuela que se encuentra, no sé si todavía en este minuto, están sin energía eléctrica, pero desde horas de la tarde sí se estaba presentando eso. Y, y es una situación bien compleja porque... La mensajería que yo recibo es mensajería cargada de muchísima ansiedad, eh, de muchísimo estrés, eh, de muchísima desolación, de un conjunto de emociones eh, que nos dan cuenta de, vamos a decir, una serie de circunstancias emocionales eh, pues que afectan la salud mental de la gente que en este momento se encuentra en esa circunstancia, en ese país. Y eso lo estoy comentando para dar entrada al tema del día de hoy, que es un tema un poquito delicado y que le doy mi pase al señor Neto para que entre en materia.
2: ¿Qué vas a decir señor Neto?
0: No, señor Neto, que revolver 38.
2: <risas> eh, ok, antes de entrar en el tema, queremos decir, nosotros no somos médicos, no somos psiquiatras, no tenemos ningún tipo de título. Eh, lo más que hemos llegado a dar son un par de clases de psicología en, en la carrera como comunicadores sociales, pero ha sido mucho más orientada hacia la comunicación. Eh, sin embargo, ambos hemos tenido experiencias cercanas con, con varios de los temas de los que vamos a hablar y vamos a hablar más que todo de nuestro punto de vista, de nuestras opiniones y de lo que hemos vivido. Eh, el tema de hoy es salud mental, sé que es un tema que puede ser un poco pesado para algunos de los escuchas así que... Eh, sean totalmente bienvenidos a sintonizar ahorita mismo si no se sienten cómodos con este tipo de temas. Eh, lo último que querríamos sería causar algún efecto, alguna de nuestra, de nuestro, de nuestra querida audiencia. Y eh, antes de comenzar y hablar un poco de nuestras opiniones, nuestra experiencia y cómo hemos visto que ha evolucionado el tema de la salud mental alrededor de los años, eh, decir por lo menos uno, unos tips para personas que no estén seguros si necesitan ir a un terapeuta o a un psicólogo eh, hay varios tips en línea, pueden buscar también páginas web en el artículo que vamos a montar a Calioscopio Live eh, le voy a dejar varios recursos en línea gratuitos también, pero eh, muchos de los tips que la mayoría de psicólogos están de acuerdo es eh, principalmente problemas con regular las emociones. Cualquier persona puede sentirse enojada, cualquier persona puede sentirse triste, de vez en cuando es totalmente normal. Pero el tema es, uno, por cuánto tiempo pasas, si pasas semanas triste, es una señal de que deberías buscar ayuda profesional, y está perfectamente bien buscar ayuda profesional. Mi opinión personal es que la gran mayoría de personas en el mundo debería tener un terapeuta, que no tiene nada de malo, simplemente es, eh, un tipo de ayuda, igual que decir que deberías ir a un médico si te sientes mal, si tienes un resfriado si te llegas a sentir mal mentalmente, lo mejor es buscar ayuda profesional, terapeuta o un terapeuta o un psicólogo
0: pero también eh, para aquella gente que no tiene los recursos económicos para ir a un terapeuta existen en distintos países eh, grupos de apoyo, incluso aquí en Panamá, a través del Ministerio de Salud del Instituto de, del Seguro Social eh, se ha venido hablando sobre todo con el tema de los adolescentes, de lo que es el apoyo emocional, porque se han registrado casos de suicidios en adolescentes, cosas que no es distinta a lo que ocurre en otros países. Eh, en este tema de la pandemia, el número de suicidios aumentó. Llegó un momento en que no se siguieron registrando porque... Digamos que también hasta hubo una cierta autocensura por parte de los medios, porque el comenzar a decir este se suicidó, el otro también, este se tiró de una ventana, el otro X, es como incentivar a la gente a hacer eso, se puede tomar por esa vía. Y este siempre el llamado es a que es ya el señor Neto va a continuar con su lista de tips que usted tiene que tomar en cuenta si usted tiene esas emociones o esos sentimientos o esos tipos de esas características buscar o bien la, el apoyo de un terapeuta o ver qué grupos de apoyo existen o en todo caso hablar con alguien que usted considere muy próximo o que considere una persona que pueda orientarlo o escucharlo a veces eh, el alma no es que se sana pero que se alivie un poco cuando se habla si usted por ejemplo está en una religión usted practica la católica, la cristiana la que usted quiera también en los centros eh, religiosos existe apoyo por grupos de esos centros. O sea, siempre va a haber alguien que te pueda echar una mano. No estás solo en el mundo, ¿vale? Sigue, señor Neto. Eh,
2: no y siguieron con esa línea. Hay varios grupos de apoyo en línea por redes sociales. Les voy a dejar una página que se llama JustAnswer.es. Es una página de preguntas de salud mental. También tienen una pestaña de psicólogo, psiquiatra y para problemas de pareja es en línea, es totalmente gratuito y es como una especie de foro con psicólogos ¿es en
0: español, señor Neto? en
2: español, eh, lo que pasa es que en la página se llama Just Answer eh, se las voy a dejar en el en el artículo que vamos a subir para que puedan eh, ingresar a ella y además eh, lo de las emociones, eh, también problemas muchas gracias problemas para Ay, rebotar, y yo nuestro,
0: nuestro nuestro amigo asistente de producción el papá del señor Neto que siempre nos consiente esta hora con café, viste, Nadia, a ti no te llevan café. Lero Ni agua, mi amor. Ni agua, sí. pero mira, no, y, na, oh, y siempre nos trae algo rico. ¿Por qué nos consiente tanto? Porque nos ama. Gracias, mi amor. Mira, café y galletitas, viste. Wow, qué ah, pero como hoy el señor Neto está dando los tips a nuestra audiencia para que, si sí, requiere no, ahorita, ahorita sí
2: puedes aprovechar para.
0: Yo voy a aprovechar de meterle un poquito a la galletita que me han regalado.
2: Eh, los problemas para regular emociones no solamente es la cantidad de tiempo que te sientes así, sino también qué tan propenso eres a los cambios de emociones repentinos usualmente, y uno de los temas en los que vamos a hablar es que muchas personas no se dan cuenta que necesitan ir a un terapeuta, por el mismo motivo que una persona con daltonismo no se da cuenta que es daltónica simplemente es algo que, que han vivido si por mucho gente, tiempo
0: o sea, que si hay un punto de quiebre y lo he vivido con personas muy próximas cuando sienten que ya no pueden más lo dicen ¿sabes? sí, pero también,
2: también hay un punto importante que son, eh, a, a, hay señales que son muy sutiles mm. y hay señales que hasta uno mismo a veces no se da cuenta, por lo menos no es normal cambiar de emociones hasta cinco o seis veces al día mm. eso es un tema que mu mucha gente no se da cuenta, simplemente piensan que es parte de la experiencia humana, pero es una señal de que hay algo, un tema que tienes que resolver mentalmente eh, además de ello, eh, la falta de, 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 de efectividad en el trabajo en la escuela también puede ser una señal. La desmotivación que muchas veces sentimos. Eh, mientras que mucha gente puede decir que, ok, no nada más me desmotivé, después no vuelvo a motivar. Si es mantenido, puede llegar a ser un problema. Además que, eh, un poco más, lógicamente, si no te sientes motivado para trabajar, eh, buscar recursos para ayudar a eso y no estar por tu cuenta. El punto es saber que no estás solo en esto. Eh, problemas para dormir, bien sea que duermes mucho o que duermes muy poco, ninguno de los dos son saludables. Eh, dormir mucho puede estar relacionado con la depresión, dormir muy poco puede estar relacionado con problemas de ansiedad y también problemas en el apetito y eh, tu horario de comidas. Si no quieres comer o si tienes muchas ganas de comer, si no tienes mucha ansiedad y comes a cada rato, puede ser una señal que estés pasando por en mismo momento problemas con las relaciones, se has visto que en tu vida has tenido problemas para conectar con otras personas, para mantener relaciones. Aún, un Eva? acto
0: aquí no se asusten, que se me ha ido un momentito la luz, no es porque esté en Caracas, estoy en Panamá, es solamente que están haciendo un cambio de foco en este momento, pero tranquilo que aquí estoy.
2: <risa> eh, problemas para mantener relaciones no solamente románticas, sino amistades. Si encuentran problemas para comunicarse y conectar con otras personas, también es una señal de que deberían buscar que, cuál puede ser el tema ahí eh, si has experimentado trauma que bien, eso eh, es un tema de los que vamos a hablar, que antes se calificaba como trauma y que ahora se considera trauma pero actualmente eh, considerado como eventos traumáticos puede ser la pérdida de un familiar una persona querida, un amigo una, un profesor, alguien cercano o incluso una mascota el divorcio también es un es un evento traumático para muchas personas, para la mayoría. Ahorita
0: la circunstancia que estamos viviendo en este momento a nivel mundial es un evento traumático social importante. Eso,
2: eso también iba a ir. El, el dolor físico o las heridas físicas. Personas mm. que sufren de dolores mantenidos pueden llegar a tener problemas psicológicos relacionados con ellos, Alguna enfermedad seria, la guerra, los desastres naturales, el terrorismo. Todos esos son temas más bien sociales que se consideran eventos traumáticos y se consideran como traumas según una persona vivida, experiencias cercanas a ella. Eh, moverse o mudarse a una locación nueva, cambiar totalmente tu entorno, puede ser traumático para muchas personas. El abandono parental, eh, la muerte, presenciar una muerte, y ya los temas más eh, pesados que son abuso doméstico, violaciones o eh, ir a cárcel cárcel eh, se considera un evento traumático que muchas personas que terminan saliendo ahí terminan saliendo inestables mentalmente.
0: O vivir una detención, yo tengo una amiga que fue detenida en, un, en una situación extraña, Ya no tenía nada que ver, pero digamos que todas las personas que estaban en ese momento allí fueron detenidas y a ella le, 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 le impactó por largo tiempo la sensación de las esposas, aunque no tenían que haberla esposado, a veces, no quiero decir que abuso policial, pero digamos que hay eh, ciertas... Sí, es proceso. Ciertos procesos. No son excesos, Naudi, porque usted que ha trabajado en temas de seguridad, usted sabe que hay protocolos, esa es la palabra, hay protocolos que se deben aplicar en el momento de una detención por temas incluso de seguridad del mismo funcionario y a veces los funcionarios... Eh, dependiendo de cada uno y tú lo sabes mejor porque has trabajado en ese ámbito de repente puede tener la potestad de no aplicarlo si no siente que está en peligro o que está en riesgo él pero hay otros que no, que simplemente se ciñen por el protocolo, entonces si el protocolo dice que todo detenido debe ser esposado, aunque esté tranquilo eh, pues no sé o sea eh, eh, ya queda como que en la potestad digo yo, no, corríjame usted señor Nauri
1: sí así es, si ve que esa persona el delito que, que incurrió o que está siendo sentenciado o no sospechoso eh sí depende porque si estamos hablando de que fue detenido en un lugar donde hubo mucha violencia por supuesto que hay que posarlo si estamos hablando de de un siniestro básico de que chocó y está en estado de veriedad pero no está violento ni nada por el estilo no entonces depende del delito que se esté que se esté eh, incumpliendo allí, depende de, de, del, del momento, la circunstancia, algo que en verdad eh, muchos policías sencillamente esposan y listo, porque es el, el deber ser o lo que tiene, pero a veces hay que tener un poquito de humanidad. Sí.
2: Y todo eso lleva a los eventos traumáticos de lo que está hablando. es Además un punto que muchas personas a veces pueden ver como normal, pero no es lo usual si ya no disfruta las actividades que antes te gustaban o si sientes que cambias de hobby a cada rato sientes que en cada momento ah bueno, a mí me gusta el baloncesto pero después mañana quiero otro piano pero después el otro día me gusta, hacer esta cosa y cambias totalmente de actitud y de, y, y, y de emoción hacia, hacia varias actividades también puede ser una señal eh, de nuevo, les repito muchas de estas cosas no es que son señales 100% seguras pero usualmente lo son y en todo caso como digo cualquier persona que quiera ir a un terapeuta está perfectamente normal eh, como ya mencioné la muerte si estás pasando por eh, si estás pasando por un proceso de, de pena según familiar según una persona cercana o incluso a veces nos ocurre con personas a las que no estamos tan conectados igual puede ser un momento para buscar ayuda eh, un punto que no muchos nos damos cuenta es la salud física que la salud mental puede llevar a la salud física sea determinado. Puede, ¿sí?
0: no, ya es seguro, por muchos estudios científicos claro. la salud mental de todas las personas se va a reflejar tarde que temprano en la salud física
2: Sí, porque la salud mental usualmente lleva a una inmunodeficiencia uh -huh. entonces es más probable a sufrir de resfriados o de cualquier tipo de enfermedad entonces también puede ser una señal de que hay algo ocurriendo, claro, de nuevo, no es una sola, es un conjunto de todos, porque si sientes que estás enfermo constantemente y que te sientes mal y que tienes las defensas bajas y con eso le sumas que ya no te sientes motivado y le sumas que ya no quieres hacer las actividades que antes querías hacer ya como que eso va llevando a las personas a entender que eh, deberían buscar ayuda profesional.
0: Es decir, es cuando tienes varios, varios de esos síntomas que has nombrado, allí es cuando, y creo que te ha faltado mencionar cuando la persona abusa es
2: que no de ciertas
0: sustancias, ¿no?
2: Uh -huh. Está el abuso de ciertas sustancias o incluso la adicción al sexo. Para, por, ¿Alguna para
0: adicción en general, dirías tú?
2: Alguna adicción en general. Es que cualquier adicción eh, eh, en, en temas de salud mental lleva a la persona, o sea, lleva a, a, obviamente a pensar que está tratando de sustituir o reemplazar algo o pasar por. Es un tipo de mecanismo. Adelante.
1: Yo
0: tuve una adicción en un tiempo cuando me sentía deprimida. Al porno. No, al café, lo estoy ah, diciendo en serio. No, pero no, lo...
1: yo, yo estaba escuchando que pornografía y empezaste a levantar la mano y yo, wow, qué descarada.
0: No, al café, pero este señor Naudi tiene una mente cochambrosa. No, no, es que no. a te
1: sencillamente, ¿verdad Neto, que tú estabas hablando de que adicciones sí. en general, inclusive a la pornografía, y tú de repente te vi levantando sí. la mano?
0: No, 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 pero no quería decir eso. No, a bueno, ver.
1: menos mal que, que lo aclaraste, porque yo iba así, ya somos dos.
0: <risa> <risa> no, no, a ver, una cosa importante, los amigos oy oyentes, hay muchos estudios que dicen que todas las personas estamos propensas a tener episodios de eh, depresión en algún momento de nuestra vida por distintas circunstancias. El asunto es cuando eso se suma con otros problemas subyacentes y aparece lo que dice el señor Neto, que es la sumatoria de cosas. Pero en un momento de mi vida, que tuve un episodio de depresión por una serie de circunstancias que estaba viviendo, yo me descubrí, o sea, descubrí inicialmente que tenía adicción al café, tomaba mucho café, pero ya era algo que estaba allí latente. ¿Por qué? Porque antes de yo tener ese episodio, por razones de trabajo, cuando tenía mucho trabajo en mi área, este, tendíamos a tomar mucho café y me hice adicta al café. Entonces, como ya yo venía, que cada vez que tenía exceso de trabajo, consumía mucho café para mantenerme activa, cuando vino ese episodio comencé a tomar más café. O sea, son cositas de, de experiencias propias que de repente pueden ayudar un poco, ¿no? Y luego en el tiempo me di cuenta que no era el café, era al azúcar. Porque, como me encontré tomando tanto café, llegó un momento en que el azúcar no me duraba mucho y yo no tengo que empezar a tomar el café sin azúcar. Y ahí se me quitó la adicción del café. No era el café, era el azúcar. Pero, eh, o sea, fíjate tú que yo relaciono eso con, con ese episodio de depresión.
2: De eh, claro, y usualmente cualquier eh, sustancia, posiblemente adictiva o en general cualquier químico, se puede clasificar en eh, depresivo o estimulante. Depresivo es que. Eh, no deja que ciertas funciones de tu cerebro se disparen correctamente, que bien puede ser por lo menos el alcohol, es un depresivo, y muchas personas se vuelven adictas precisamente por esa sensación de, eh, podría llegar a llamarse... Eh, ¿Anestesia? Sí, como una especie anestesia. de anestesia, eh, se, se me acaba de ir la palabra ahorita, eh, pero básicamente ir a buscar esa sensación de, de, de entumecimiento,
0: pues sí, cómo, como un anestésico. O sea, tomo alcohol para olvidarme. De hecho, creo que hay muchas rancheras y canciones este, uh -huh. que, de, que, que indican que, que la persona decide ahogar sus penas en, en una botella, ¿no? Pásame la botella, algo así.
1: Sus penas sí. en alcohol. Sí. Y o por ejemplo, el, otro, en el cigarrillo. El otro
2: punto del cigarrillo también, si no me equivoco, la nicotina también es un depresivo, su, eh, subyuga ciertas funciones mentales. Y el otro punto del espectro son los estimulantes, por lo menos en tu caso el café el azúcar son estimulantes, la cocaína también es estimulante. Mucha gente consume esta, esta sustancia precisamente para sentirse más energizada, en vez de sentir que apagas ciertas partes de tu cerebro, sientes que tienes más energía, sientes que estás más activo y te permite hacer otras cosas que no sea pensar en el problema mayor. Y ese es el punto, que muchas personas utilizan estas sustancias o actividades, incluso puede ser adicto a actividades como el sexo, como la pornografía, eh, las apuestas, etcétera, para no lidiar con algún problema psicológico y por eso es una señal de que deberías ir a un terapeuta a buscar ayuda profesional. Y otra señal que eh, sí es un poco más personal y que, de nuevo, totalmente normal ir a un terapeuta, si sientes que quieres mejorar algo de ti pero no sabes cómo comenzar, y dices, bueno, quiero empezar a bajar peso, pero no sé cómo motivarme. O, bueno, quiero empezar a ser más amable con las personas, pero no sé cómo hacerlo. Busca un busca ayuda profesional, busca un terapeuta, están perfectamente, eh, están especializados y ese es el punto que queremos llegar. Mientras que aquí vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de un par de cosas en el tiempo que tenemos. Probablemente tengamos que hacer una segunda parte, pero es importante dejar este mensaje al comienzo. Porque es buscar ayuda de personas capacitadas, de personas que en verdad te puedan ayudar y puedan determinar ciertos problemas mayores que cualquier persona podría llegar a tener y, y en el caso
0: de los, de los grupos eh, de apoyo, no es que son personas que estudiaron, que se especializaron que tienen un doctorado, pero su especialización vino de la propia vivencia de
2: la experiencia, y muchas, muchas personas, yo incluida por cualquier cosa que haya pasado, a veces me ayuda, me ayuda bastante sentir que hay otras personas que me entienden y no simplemente como puede ser un familiar o un amigo que no ha pasado por lo mismo, pero alguien que o sea, dice, bueno, sí, también pasé por lo mismo, entiendo a lo que se refiere, yo pasé por esto esto y lo otro, y crea un sentimiento de, de, de unidez que ayuda a muchas personas y lo último que quiero decir antes que antes que darle el paso a la chica X, es que quiero hacer una diferenciación con depresión existe la palabra depresión en cuanto a sentimiento, que es bastante usual, en especial si has es pasado por algún evento traumático, simplemente te sientes desmotivado, o a veces pasa por que te sientes triste en general. Y esta depresión, la, la, el trastorno psicológico, que es algo ya mantenido. Actualmente, una depresión o no un episodio de, preso, de, episodio de depresión, como mucha gente le dice, te puede durar un par de semanas, tal vez un mes. Pero las personas que sufren de verdadera depresión, llega a durar más de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Hay personas que pasan años pasando por esto. Ahora sí lo voy a pasar a Chica X que para que entre un poco más al tema desde tu punto de vista.
0: Bien, yo primero este, quiero recomendarles dos páginas web médicas, eh, donde puede encontrar un poquito más de orientación, todo ese listado que ha hecho el señor Neto, usted lo puede encontrar en una página que a mí me gusta mucho, que es la página de la Clínica Mayo. Eh, la Clínica Mayo no es otra cosa que una, digamos, corporación. Es una entidad que no tiene ánimo de lucro, está dedicada a todo lo que es la práctica clínica, la educación, la investigación, tiene su sede central en Estados Unidos, en Minnesota, y tiene también hospitales y clínicas en Florida y en Arizona, en dos puntos distintos. Pero la página web de la Clínica Mayo en español sería www.mayoclinic.org slash, es, es, español español, slash, de todas maneras, repetimos, en www.calidoscopio.life el señor Neto va a subir el podcast junto con estas señas para que ustedes entren y hay otra página web que es la página web de MediLine Plus, que es un portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos eh, es la biblioteca en línea más grande del planeta eh que la han integrado o que la han conformado eh, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y pues su misión es brindar información de calidad relevante en el tema de salud y por supuesto del bienestar en esas dos páginas web eh, si usted coloca la palabra salud mental va a encontrar mucha de esa información que el señor Neto ha dado con mayores especificaciones incluso con el tema de cómo se definen los trastornos mentales en el caso de la clínica Mayo te habla de una aplicación de un eh, de un de una especie de test en el que se va a determinar si usted tiene simplemente una ansiedad o una depresión de estas que mencionó el señor Neto, o usted ya entró a un trastorno de otro nivel, y en esos test este, te van a preguntar tus antecedentes familiares, el tipo de preocupaciones, el historial de traumas de abuso, o sea, una cantidad de parámetros... Grandísimos para poder determinar, así que nadie en línea, o sea, nadie en un programa de 45 minutos te va a decir si tienes o no, pero sí te pueden orientar a dónde puedes ir a buscar esa información. Ambas páginas las vamos a tener allí. En el caso de la, la página en línea de Mediline, eh, hay unos tips cuando buscas el tema de salud mental, que también le vamos a dejar el listado que ellos hablan, son un montón de artículos. Este, ¿qué dicen? Es decir. Si usted no necesita un terapeuta o no puede acudir a un terapeuta o no sabe si necesita un terapeuta, sino que está en ese proceso de que todos pasamos por ese, por eso los adolescentes pasan por ahí, las mujeres cuando salimos embarazadas y tenemos ansiedad podemos sentir quizás este nivel de angustia en este momento tan difícil que está pasando el planeta cualquier persona puede sentir ansiedad yo creo que todos tenemos un cierto nivel de ansiedad incluso los que estamos estables profesionalmente que estamos igual facturando a pesar de la crisis tenemos ansiedad porque no sabemos hacia dónde va esto porque va a llegar un momento en que si continúa esta línea en el tiempo de la pandemia, mucha gente que está ahorita estable pudiera caer, o sea, la ansiedad hacia el futuro, es a lo que me refiero, es decir, que todos podemos tener estos, estos episodios, del, no sé, el exceso de deudas, hay 20.500 cosas por las cuales usted puede sentir ansiedad, y si no la siente, entonces puede ser que le ocurra, como mucha gente que vive en Luxemburgo o en ciertos países donde el confort es tan grande, que la gente se aburre y se suicida. ¿Ustedes sabían eso? Que hay gente que se suicida por aburrimiento, porque no hay nada que lo entretenga. Pero el asunto es que en esta página MediLine hay unas, unos tips bien interesantes para que usted, si se siente mal, comience a andar en esa línea y ver si mejora. Si no mejora, si todavía tiene todos esos cuadros, pues entonces busque ayuda. ¿Y qué es lo que recomienda la gente de la biblioteca? Eh, la biblioteca esta grande de temas médicos una es mantener una actitud positiva, tratar de encontrar equilibrio en entre esas emociones, o sea, tratar de ver las dos caras de la moneda. Yo he hecho ese ejercicio eh, por estos días eh, con asuntos como, por ejemplo, los huracanes. Como ustedes saben, amigos oyentes, en los en las recientes semanas se generaron cinco huracanes en un solo momento encima del del, del Atlántico, del Océano Atlántico. Eso fue algo histórico. Y tú veías el, el pesimismo frente al tema de, de, oh, cinco huracanes, el mundo se está acabando y tal, ¿qué hice yo? Buscar el punto de equilibrio, por lo menos desde el punto de vista informativo, porque la otra parte que no se dice de los huracanes es que los huracanes cuando se producen en el planeta Tierra son elementos importantes porque primero vienen a equilibrar la temperatura, si hay una temperatura muy alta se genera un huracán para que precisamente se regule la temperatura de la Tierra, te ayuda con la barrera, este propia de los del, del, del océano eh, esas barreras de arrecife que son importantes para la vida marina o sea, tiene como cinco situaciones concretas para mejorar el clima los huracanes, vienen a, a regular a mejorar, yo agarré, encontré el post encontré un resumen en una página científica y eso se convirtió en un post y lo subí al, al, al Instagram de Calidoscopio ustedes lo pueden ver, ahorita lo pueden ubicar en arroba tu en el Instagram de nosotros, y ustedes van a ver allí cuáles son los aspectos positivos de los huracanes. Es decir, en frente a cada situación negativa, trate usted de verle el, el lado positivo, y eso es un ejercicio aparentemente muy simple, porque cuando yo estaba en el colegio, a nosotros nos enseñaron, o teníamos una materia, cuando digo cuando en el colegio, estoy hablando de, de, de cuarto grado del colegio, de básico, y nosotros teníamos una materia que se llamaba Aprender a Pensar, y tenía, eh, dentro de esa materia había un objetivo que se llamaba PNI, positivo, negativo e interesante, y era enseñarnos a pensar ante cada situación qué era lo positivo, qué era lo negativo y qué era lo interesante, y en el punto interesante era tratar de ubicar qué puedo aprender yo de esto, qué puedo construir con esto, eso es lo que se llama un pensamiento positivo. No se trata, cuidado, de que, ay, este, ocurrió esto negativo, ay, no, bueno, no pasa, no no le prestes atención, sigue adelante. No, no, no se trata de negar, se trata de ver todas las perspectivas, todos los ángulos, eh, o sea, tratar de concentrarte en eso cuando algo te perturbe mucho. Eh, también practicar la gratitud. Esta página web, fíjate, es una página web, eh, es una página que es una biblioteca médica mundial, y te hablan de practicar la gratitud. Bueno, pasó tal cosa negativa, pero, pero gracias a Dios no fue a peores. Es tratar de buscar ese equilibrio dentro de lo negativo, ¿no? También te habla de cuidar la salud física. Eso se ha mencionado muchísimo en muchísimos portales, en muchísimos lugares. ¿Cómo buscar la salud física? Bueno, tratar de caminar, dormir lo suficiente, alimentarse saludablemente, tratar de tener un autocontrol. En mi caso, cuando yo tuve ese episodio de estrés. Yo misma tomé conciencia cuando vi la rapidez con la que se acababa el, 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 la libra de azúcar en mi casa Dice, ya va pero yo no puedo no puedo entrar días comerme una libra de azúcar nada más en café o sea, eso eso te, tener ese punto de conciencia y caminar en función a ese bienestar también se habla de conectarse con los demás eh, de repente lo primero que tú encuentras es tu pareja, tu, tu, aunque tú tengas problemas familiares, siempre dentro de tu familia tiene que haber alguien con el que tú te sientas más identificado y con el que tú de repente puedas bajar la guardia y buscar en una primera instancia apoyo allí o con un amigo o algo, conectarse con los demás. Tratar de integrarse a, 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 a tu situación apoyándote en otras personas. También desarrollar un significado y propósito de la vida. Eso es sumamente fundamental. Si usted está, por ejemplo, en este momento que no, quizás usted perdió su trabajo o está trabajando a medias, o usted tiene su negocio que, bueno, pues lo ha tenido que cerrar porque no aguantó los seis meses de parón. Eh, ¿Cuál sería su propósito en la vida? Probablemente porque he hablado con algunas amistades que han pasado por esas circunstancias, han perdido su negocio. Eh, y se encuentran ahorita en una circunstancia de bueno, pero para qué tanto trabajarse al final mira que pasa algo y, y, y simplemente pues perdiste lo que tenías bueno, búscate un nuevo propósito dale la vuelta eh, documentate, analiza, trata de salir de esos espacios, pero siempre utilizando esa actitud de buscar lo positivo, lo negativo y lo interesante de cada circunstancia Desarra, eh, desarrollar habilidades para enfrentar los problemas, es decir eh tratar de resolverlo de alguna forma, pensar cómo poder resolverlo y si no, nuevamente buscar ayuda en alguien. La meditación, hay cualquier cantidad... De herramientas relativas a la meditación lo recomienda esta gente de MediPlus también las técnicas de relajación, buscarse una técnica de relajación, para algunos será bailar, para otros será leer un libro, para otros será ponerse a tejer, para otros, a mi esposo por ejemplo cuando, yo sé cuando él está estresado porque él busca de repente de arreglar algo en la casa, de pintar, de buscar, de sentirse útil. Yo me doy cuenta que en el caso de él, analizándolo desde afuera, cuando él siente que algo se le escapa de las manos, busca de ser útil haciendo algo, lo que sea. Pero no es de las personas que se sienta a llorar. ¿Me explico? Y eso yo creo que el buscar una actividad... Lo vi no solamente, lo veo no solamente en mi pareja, sino que también le he visto, por ejemplo, que paz descanse en mi padre, la vi en mi abuelo, mi abuelo era una persona eh, que pasó por circunstancias muy difíciles, pero que en cada una de esas circunstancias él buscaba qué hacer, y cuando yo lo veía de repente metido en el jardín arreglando, podando o pintando una pared, era porque él estaba en esa actividad física, que aparentemente era cansona, en esa actividad él encontraba como que el punto de luz, como que bueno, ya me vino a la cabeza la solución. Estas son recomendaciones, como les digo, médicas. Eh, no quiero terminar mi parte sin recomendarle algunas, su, o sea, hacerle algunas sugerencias de libros y autores. He dicho anteriormente que una buena manera de irte a la salud mental, si usted no tiene la capacidad de ir a un terapeuta, sobre todo en estos tiempos, para muchos es cuesta arriba decir si, sí, si, voy al psicólogo a pagar una terapia en 30 dólares. ¿Cómo lo haces si perdiste tu trabajo?
2: 30 dólares es barato, la verdad.
0: Sí, claro, pero hay mucha gente que está haciendo. No,
2: estoy diciendo que 30 dólares en el mundo, de, 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 por lo menos en Panamá, puedo hablar, de citas de psicólogos es barato. Y <risa> hay barato. gente
0: que está ahorita haciendo precios especiales y todo. O, pero es que no, pero que lo estoy diciendo una mejor, usualmente,
2: usualmente una <coughs> una cita de psicólogo cuesta hasta 50, 60 dólares. Sí,
0: claro. Entonces,
2: por eso también, también le queremos dejar muchos recursos en línea. Eh, tanto para los que quieran hacer preguntas como para personas como yo que a mí me gusta aprender y a mí me ayuda también bastante aprendiendo del tema por lo menos yo tengo eh, 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 para mí porque yo tengo dermatitis que es una es físico pero es de la piel es un tema de la piel y para mí una de las cosas que me ayudó bastante a mejorar con esto es cuando por fin le descubrí un nombre porque para mí personalmente si yo le encuentro un nombre sé qué es, sé cómo combatirlo si no sé qué es, si no comprendo eh, qué está pasando, a veces yo también yo me quedo como, ajá, ¿qué está pasando? No entiendo. Por eso sé que para muchas personas va a ayudar. Eh, voy a dejar copia al diccionario de psicología, al, eh, al diccionario conciso de psicología de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. Y también voy a dejar eh, links a mi, a mi a mi Drive de Google para que descarguen también la, la DSM-5, que es la guía de consulta de los criterios diagnósticos y de desórdenes mentales, también de la APA, que ahí pueden encontrar cualquier cantidad de información. De nuevo, tal, tal vez esta información no le vaya a servir para ustedes, pero para algún familiar o algún amigo o alguna persona cercana, o tal vez simplemente alguien que vean por la calle o alguien que vean en su trabajo.
0: O guárdenlo en algún momento le podrá servir. A lo mejor Exacto, no hoy mañana.
2: Son, son simplemente y puntos para... No, no está de más y no está de más aprender, y bueno, te dejo terminar tu punto para entrar también en uno que, por lo que veo, nos va a tocar expandir en otro programa, ¿no crees?
0: Bueno, no lo sé todavía, yo simplemente me quiero limitar a la bibliografía. Eh, si a usted de repente no le gustan mucho los recursos en línea, vamos a dejarle entonces algunos libros, sugerencias y autores. En el tema de los libros yo quiero hacer la acotación de que hay diversidad de libros. Hay gente que se vincula mejor con la parte espiritual y dentro de la parte espiritual se va más hacia una religión y no la espiritualidad genérica. Hay gente que le gusta explorar. Yo conozco gente que de repente era católica y se metió a budista porque en el budismo encontró como que su camino. Eh, hay gente que no ve ninguna de las dos sino que prefiere las novelas de ciencia ficción porque en los personajes de repente se ven reflejados y pueden no sé, buscar una solución o las películas. Estos, estos libros que voy a sugerir van desde lo médico hasta las novelas y es una biografía, algunas de ellas se pueden encontrar incluso en línea. Comienzo con uno bien interesante que sé que les va a gustar, se llama El demonio de la depresión, el autor se llama Andrew Salomón, es un libro clásico, es una obra fundamental, eh, ganó un, fue finalista en el premio Pulitzer y logró el National Book Awards en algún momento cuando salió este libro, porque este señor Salomón explica con exhaustividad, pero sin perder nunca un punto divulgativo, qué es la depresión, cómo se trata, cuál es la eficacia de las terapias alternativas y qué impacto ha tenido la enfermedad a lo largo de la historia. Lo hace desde su propia experiencia porque él ha entrevistado, ha hecho en muchas entrevistas enfermeros, científicos, políticos, y bueno, pues es un libro muy elegante, muy educativo, se convierte en una lectura esencial para el campo de la salud mental, y vale la pena decir que el autor es profesor de psicología clínica en el Centro Médico de la Universidad de Colombia. Otro libro que les recomiendo, Un paseo solitario de Davis Gould, Y. Davis. ¿okay? Davis. Esto es una novela, eh, del género autoficción pero tiene muchos elementos autobiográficos, es decir, muchas cosas que vivió el autor las convirtió a novela y e hizo una cosa ficticia el autor es de Inglaterra, él ganó un premio en ese país que se llama J.B. Priestley para jóvenes escritores y la trama, se, eh, la trama de la novela se, está en torno a un personaje que se llama Will que es un adolescente internado en diferentes centros de acogida, hospitales, sanatorios que ha sufrido muchísimo abuso familiar y pues se desarrolla toda una historia allí súper interesante, ok, un paseo solitario, el, eh, un paseo solitario de, eh, de David y el autor se llama Will Y. Davis, ok. Otro libro que les puede servir mucho se llama Razones para seguir viviendo de Matt, Matt Hyde, de todas maneras el señor de esto se los va a dejar en el artículo. Si no has pasado por una depresión o por un trastorno de ansiedad o por cualquier enfermedad mental, tú no puedes decirle a alguien por el porque si sí lo está pasando, ah, pero no te compliques la vida, no seas dramático, cálmate. Porque no tienes los elementos para entender por lo que está pasando esa persona. Yo y puse, este libro...
1: disculpa, yo puse en un post de Instagram que la palabra cálmate, cálmate, no ha tranquilizado a nadie nunca en la vida. De, yo creo eh, que cuando de, tú le dices a una persona cálmate, sobre todo una mujer, lo que hace es hervirle la sangre. Tú me estás diciendo ¿Qué? loca, tú me, diciendo, me estás diciendo que Ajá. yo no, no puedo estar controlada, que estoy descontrolada, que estoy... ¿Es
2: preferible? Oh, pero no te creas, eso, eso nos pasa a todos, porque desde mi punto de vista, si alguien me dice cálmate, básicamente es como invalidándome. Pues. Uh -huh. Porque es como, ok, no, lo que estás pasando no es gran cosa, cálmate.
0: Es mejor que le digas, tienes razón, vamos a ayudar, vamos a, a sentarnos a pensar. Cuando ya tú dices una orden distinta, vamos a sentarnos a pensar, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un té, estás diciendo cálmate, pero de una forma más sutil y lo estás invitando y tú te estás integrando, te estás integrando a eso, es distinto.
1: O le pero, o pero le este dice señor... cálmate, tienes razón, pero estás loco.
0: <ríe> no, tampoco así. Este señor Matt, Matt Hyde, en este libro, Razones para seguir viviendo, eh, pasó por una depresión horrible de estos episodios, incluso de suicidio, y él sale, por supuesto, escribe este libro y lo escribe desde esa perspectiva. Es válido para las personas que están pasando por un tema de fuerte depresión porque se van a ver reflejados allí, pero también es válido para las personas que nunca han pasado por esa situación y de repente, no sé, su hijo, su esposo, su mamá, su abuela está pasando por ese sitio y no lo entienden, entonces léase ese libro para poder comprender. Otro libro que les recomiendo, Hacer frente a la ansiedad, escrito por Edmund Borg y Lorna Garano, es una producción editorial que está súper genial para la gente que le gusta lo práctico, porque imagínate, la sinopsis del libro es la siguiente, 10 formas prácticas, para aliviar la ansiedad, los miedos y las preocupaciones. Así que eso va directo al grano. Usted está sintiendo esto, utilice esto. Eso va desde cómo puedes comer, qué tipo de deportes puedes hacer, eh, consejos de meditación, cosas para simplificar la vida. A veces la ansiedad viene porque tú mismo te complicas la existencia con cosas que no te sirven. Otro que se llama muy bueno este libro, Hacia el amanecer de Michael Greenberg. Este señor, por eso quizás me identifico un poquito con él, porque el tipo es eh, columnista del suplemento literario del diario británico The Times, y el tipo se encontró en una encrucijada, su vida era perfecta hasta que empezó a ver que su hija de 15 años tenía episodios raros, y terminó diagnosti o sea, terminaron diagnosticando a su hija con un trastorno bipolar con 15 años, imagínate lo que significa. Que tú encuentres que tu hijo adolescente o tu hija adolescente tenga trastorno bipolar. Así que es todo un episodio interesantísimo de este señor. Otra se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este es un hito de estos libros de autoayuda. Mucha gente critica los libros de autoayuda, pero yo conozco mucha gente, incluyéndome que los libros de autoayuda los ha ayudado en verdad. Este señor Goleman en los años 90, bueno, pues presentó las bases de lo que ahora le llamamos inteligencia emocional. Eso derrumbó cualquier cantidad de cosas, eh, sobre todo en el tema laboral, en el tema escolar y en el ámbito del crecimiento personal. Este, así que de pronto, cuando él presenta esta idea de la inteligencia emocional, esa línea de salida eh, que necesitamos para tener éxito en la vida, apareció y pues quedó atrás. Muchas cosas de que sí, cociente eh, intelectual, razonamiento lógico, todo ese poco de patrañas que nos metieron en los 80, quedó completamente desplazado en los 90 con este libro sobre la inteligencia emocional. Mi autor favorito, El amor de mis amores, Wayne Dyer. Wayne Dyer. Yo amo a este señor, ya murió, murió en el 2015. Él es un psicólogo, era psicólogo pero fíjate que su impacto con la literatura ha sido tan grande que yo todavía considero que está vivo recomiendo que lo busquen por YouTube hay muchas cosas interesantísimas en YouTube el de Elwyner es W A I N E Dyer de todas maneras el señor Neto les va a dejar eso su libro más famoso tus razones erróneas ese es, es su trabajo más admirado eh, allí pues bueno es psicología transpersonal te va a enseñar a identificar y evitar esos pensamientos negativos que te impiden avanzar. Eso lo tenemos todo, pero él es muy, muy didáctico en eso. Y un autor un poquito más reciente que a mí no, no es que no me gusta. No me, cuando empiezo a leer un libro de él, me da sueño y me quedo dormida. No sé por qué. Mucha gente dice que no estoy preparada para esa literatura. Pero es del, del alemán Edgar Tolle, muy famoso. Edgar Tolle, el primer libro de él se llama El poder de la hora. Lo escribe... Eh, con base a su experiencia de depresión muy fuerte cuando estuvo a punto, a punto de suicidarse él tiene una vida bien bien interesante porque él nunca pudo, o sea, él no recibió educación formal sino hasta los 13 años cuando se desplaza hasta Inglaterra o sea, él es alemán y se va a Inglaterra y solamente cuando llega a Inglaterra es que comienza a tener educación formal eh, pero cuando él tenía 29 años pasa por una situación de ansiedad que él describe en el libro y llegó a tener una depresión tan fuerte que quiso suicidarse. Y en ese momento, antes de suicidarse, él pensó en algo. Dijo, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. O sea, la razón por la cual él quería suicidarse era porque él no podía seguir viviendo con él mismo. Y entonces ahí quiso como un parón antes de suicidarse y dijo, ah, ya va. Pero si no puedo vivir conmigo mismo, debe ser que hay dos personas. El yo, o sea, yo y mí mismo que no me soporta yo o sea, tenemos que haber dos personas y entonces ese libro, ahí eh, él concluyó que esas dos personas que viven en ti, tiene que llegar a un punto de equilibrio el libro, yo no lo he podido leer porque como le digo, comienzo a dormirme cuando empiezo a leerlo, me da mucho sueño no sé si es la forma como escribe o no sé, no sé qué me ocurre con eso pero no he podido leerlo, pero quienes lo han leído eh, dicen que les han dado un cambio total porque él habla mucho del ego y del silencio necesario que tú tienes que tener para poder conocerte a ti mismo. Yo con eso me, ya terminé, señor Neto. Te doy el pase. Gracias, Pero señor también, también
2: quiero dejar... También Pero quiero el dejar pase
1: para que te despida, porque ya queda un minuto. Sí, viste, no, cómo voy a dejar ella, viste cómo es ella.
2: Sí, voy a dejar rápidamente a algunos autores y psicólogos que... En mi experiencia, y la de mi mejor amigo, que también me ha ayudado bastante en esto. Y hemos vivido bastantes experiencias así cercanos. Eh, ok. Para comenzar. Eh, 48 leyes del poder. De eh, Robert... Eh, Robert Greene, eh, bueno, ha eh, ayudado bastante, se lo, de hecho se lo regalamos de cumpleaños a mi mejor amigo porque dijo que lo quería, es un libro de autoayuda, cómo ganar, cómo, eh, cómo hacer amigos, influenciar a la gente del Carnegie, no me acuerdo cómo pronunciarlo ahorita, Carnegie, de todas formas se lo dejo en la página web, también ha ayudado bastante, eh, anexado a esto, investigar del psicólogo Carl Jung, ayuda bastante, él habla mucho sobre el ego, sobre la sombra, sobre el ti mismo y además eh, él no entiende en ese punto pero buscar el niño interior que es algo de, o sea, es psicología y en verdad es algo que ayuda a muchas personas a entender por qué piensas de cierta forma los siete hábitos de gente de siete hábitos de gente altamente efectiva Stephen Covey Mucho
1: su famoso. hijo
2: Sean Covey tiene también libros para adolescentes siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos y las seis decisiones ambos me los he leído por la escuela eh, y aunque lo creo o no, me ayuda. Así que también se lo recomiendo. Sean Kobe es mucho más ligero, la lectura, que la de su papá. Y habla mucho de experiencia. O sea, no es tanto como, ah, tienes que hacer esto. Eh, padre rico, padre. Padre rico, padre pobre.
0: Uh, buenísimo. Y y Robert
2: Kiyoshi y Sharon Lecher. Eh, las 12 reglas de la vida. Jordan Peterson, eh, un psicólogo también, tiene mucho trabajo interesante, tiene un canal de YouTube búsquenlo también, Jordan Peterson como suena eh, también eh, ah, Mark Mason ese sí no lo he leído pero lo he escuchado bastante su libro en especial eh, ok, en español se así como el súbito arte de, de que te valga verga entonces he escuchado mucho que, que te mucho, valga
0: tres pepinos
2: ajá. he escuchado mucho de él, y hay mucha gente que dice que lo ha ayudado, así que también pueden buscarlo y en general, eh, investigar, eh, hay muchos psicólogos interesantes, muchos filósofos interesantes. Uno de mis favoritos, Carl Jung, otro que me ayudó bastante a comprender un poco de filosofía cuando estaba chico, el chico más adolescente. Eh, Albert Camus, tiene puntos muy interesantes eh, de pensamiento, sobre todo con el suicidio y la depresión, etcétera y en general cualquier cosa que lo ayude a uno y antes de dejarlo solamente lo hubiera con esta conclusión probablemente voy a insistir a la chica X y vamos a ver cómo reacciona también la audiencia para hacerlo también un punto más como personal y ver cómo ha evolucionado esto de la salud mental a través de los años que es algo muy interesante pero dejarlos con expresen sus emociones lloren, o sea lo puede decir como hombre creo que nadie no, me puede respaldar aquí que llora, o sea aunque la gente te diga que llora no es hombre llora, está igual expresa tus emociones sé como
0: tú eres
1: no vale, claro que sí te estoy bromeando, por supuesto que cada quien se, ese mito de que de que los hombres no lloran y los niños no lloran claro, todo en exageración es malo pero yo creo que una persona puede llorar cuando se siente triste, cuando se sienta débil cuando tenga un momento de debilidad yo tengo la suerte de contar con una esposa que es muy fuerte, pero siempre nos turnamos en los momentos de debilidad, porque a veces me debilito yo y necesito ese hombro para, para hablar, para descargar, para desahogarme y sentirme mejor, y muchas veces, otras veces ella... Eh, y yo soy el fuerte, y yo creo que eso es lo mejor que pueden hacer, si no es una pareja, un amigo, una amiga, que dé el papel de que es la persona fuerte en ese momento, de debilidad tuyo, y viceversa, cuando esa persona necesite tu fuerza, tu, tu escucharte, desahogarse, esté ahí para él o para ella.
0: Pero siempre... Yo hago énfasis en eso, porque partimos de que tenemos a alguien al lado, mamá, papá, esposo, hermanos, hijos, X. Pero hay gente que no, que está sola. y fíjate que caso, ya, No, pero fíjese, bueno, Naudi, por favor, seriedad, fíjate que en el caso, y esto es importante y grave, en el caso de los migrantes venezolanos, en, en el año pasado se registraron como cuatro o cinco suicidios, porque son personas que están solas. Entonces, cuando usted se siente en el peor momento, mire, váyase, asiste a una iglesia, mi abuelo cuando quedó viudo se fue a la iglesia católica porque se sentía muy solo, aunque estaba pasaba la mañana con nosotros en la tarde se sentía muy solo y cuando percibía la ausencia mi abuela era peor y cuando vio que no lo recibí, o sea que nadie le hablaba en la iglesia católica, terminó en la iglesia mormona, es decir, no le importó pasar de una religión a otra, y encontró un punto de acogida y él pudo salir de la depresión por la muerte de su esposa, con la que vivió más de 50 años, porque la gente de la Iglesia Mormona se prestó para hacer una comunidad un poco más familiar y más próxima y atenderlo en las horas en las que nosotros su familia no podíamos porque estábamos trabajando o sea, siempre eh, va a encontrar por más solo que se sienta, siempre va a encontrar a alguien que lo pueda apoyar
2: eso es un sistema de apoyo, eh, lo recomiendo mucho como ya dije, ya para terminar aquí que no quitarle tiempo al otro programa eh, buscar sistemas de apoyo en línea eh, eh, por redes sociales, incluso hay creadores que activamente se preocupan de la salud mental de sus seguidores. Eh, voy a dejarle también un par de páginas de eh, cuentas de Instagram, etcétera, que pueden ayudar a muchas personas simplemente para sentirse escuchados. Es también muy importante y algunas personas también le ayuda a escuchar a otros.
0: www.calidoscopio.life Ahí es donde va a encontrar toda la información.
2: Y ya con eso cerramos el programa. Espero oh, que hayan aprendido bastante. Chao,
1: chao, y se lo pasamos. Y así terminamos caleidoscopio hasta el próximo miércoles 6 de la tarde, hora de Panamá 7 de la noche, Venezuela. Bye, bye. Eliana Pantoja, la que hace lo que se le antoja, la típica chica X que intenta descubrir cómo es el asunto.
0: Oye, ¿ustedes y que ¿Solo funcionan con Wi-Fi?
1: El señor Neto, un centennial con todas sus letras. Él parece entender cómo es la cosa, pero si no lo sabe, lo inventa. Y ustedes solo funcionan si se enchufan. Ellos revelarán el valor de X más Z. Juntos y revueltos.